1: 白荣耀，你齐声赞美
0: 。听众朋友，平安，欢迎你来到礼拜五的《千来颂扬》节目，我是雪精灵。一周的工作来到了第五天，感谢主，他所赐的每一天都是新的。我们也都可以在它里面得着力量，更愿我们回应他的爱，荣耀他的名。就让我们进入今天的赞美旋律栏目，透过古典音乐的作品赞美神
2: 。敲着天上的乐音，传递不变的真理；千千万万的声音，颂赞光明的奇迹；让赞美的音符从心底满意。赞美永不止息，旋律盘旋你心。赞美旋律
0: ，赞美旋律栏目要和您分享好听的古典音乐，为您邀请的嘉宾是前来送阳的好朋友。音器合唱管弦乐团的感恩感恩你好，金宁好，大家好。感恩我们上一周开启了一位音乐家，这位音乐家也是大家比较熟悉的，那就是贝多芬。贝多芬的第九号交响曲，那么我们上一周啊、呃、听到了前面三个乐章的精选的部分。而第九号交响曲一共有四个乐章，我们上一周也分享到第九号交响曲有一个标题叫做“合唱”，合唱在哪儿呢？就在我们今天要听的第四乐章里面。第四乐章也是非常知名的乐章了。那
2: 么葛安可以再跟我们多多介绍一下这部第九号交响曲吗？好，那么在贝多芬动笔写作第九号交响曲的前四年。在乐谱的草稿上写下这段文字。这是一首按古典形式而作的交响曲，慢板圣歌，虔诚的圣歌，向上帝赞美，哈利路亚。声乐部分可以在最终乐章或是慢板乐章加入。乐团中的小提琴这些乐器在最后一个乐章可以增加十倍。我们可以看得出，他一直有一些想象。而这个第九号交响曲大约一八二二年开始写作，这个时候贝多芬已经五十二岁。不过，整部作品从很早之前就开始构思，最初的灵感来自他二十多岁欣赏了德国诗人兼哲学家席勒的诗词《欢乐颂》作为这首的歌词。而在我们所接触的。圣诗当中，常常也会将古典音乐当中经典的旋律加上重新安排过的歌词，成为我们现在常常来使用的诗歌。比方说，贝多芬第九号交响曲第四乐章的这个常常出现的主旋律，就经过后人填写了新的歌词。就成为我们常常在教会里面使用的诗歌，例如在赞、呃、美诗歌本第十七首的《快乐歌》，也就是贝多芬在这个第四乐章里面的《快乐颂》。是的，那么我们今天要
0: 和听众朋友分享的就是原版的《快乐歌
2: 》了。对，我们也是来介绍当中使用到的席勒所写的诗词
0: ，也就是第四乐章。那么在第四乐章。我们会听到音乐家如何的去编排这个乐章呢
2: ？好的，那在音乐的一开始就有管乐和定音鼓、大鼓快速震撼的旋律来揭开序幕。接着主旋律来到大提琴和低音提琴，这样的创作手法很特别，因为罕见的把重要的旋律交给低音弦乐器来演奏，像是表现内心的沉重，又像是对生命低谷的呐喊。但是很快的，那段著名的《欢乐颂》旋律就由低音弦乐器来演奏，音乐的氛围开始转变了。而《欢乐颂》的旋律会不断的重复。低音弦乐器演奏之后，就交给中高音域的中提琴和小提琴，之后由全部的管乐声部一起吹奏。虽然是相同的旋律，但因为不同音域、不同音色，就会感受到音乐持续向上攀升，带着盼望进入光明。
0: 贝多芬所写的第九号交响曲合唱当中的第四乐章前面的部分，那么第四乐
2: 章整首曲子其实是蛮长的。对我们接下来要进入到第二个段落。接下来，我们就会听到人声开始加入了男低音的独唱，开启了第二个段落。他所唱的这段歌词并不包含在席勒写的诗词里，而是由贝多芬自己写作。这里的内容唱到：“啊，朋友，何必老调重弹？还是让我们提高歌声，汇合成愉快而欢乐的合唱吧！欢乐，欢乐。”接下来开始的诗词就都是由席勒所写作的，男低音会继续演唱，并且开始有合唱团的加入，再来有女高音和女低音独唱，让音乐持续的堆叠。这段内容可以当做相同的一个层次，而是比较从属世的角度来歌颂欢乐。歌词主要是在描绘人与人之间的关系，最后它也不断的重复到“天使与我们一同高歌”。
1: Zarben in der Lieder, was die Munde strengen? Alle Menschenhirnen grünen, und einsame Vögel fliegen.
2: 我们刚刚听到高亢的独唱与合唱一起结束，很快的一个转折，这个欢乐颂的旋律就会再一次响起，而这一次是由轻巧的管乐来吹奏。很特别的是，由短笛来吹奏主旋律，打击乐器有三角铁、拔来做衬托。过去在贝多芬的八首交响曲里，从来没有使用过这么丰富的乐器。相信大家听了都会发现，虽然是相同的旋律，却和前一段有不同的感受。而接着男高音独唱加入，乐团仍然维持同样的旋律。而这里开始歌词来到另外一个层次，使送赞的对象转为上帝。在这个地方，歌词唱到。欢乐就像太阳运行在壮丽的天空，弟兄们，在天空的至高处必定住着慈爱的天赋，越过星空寻找他，上帝就在那天空上。
0: 所听到的是音乐家贝多芬所写的第九号交响曲合唱当中的第四乐章，比较属于后段的部分了。那么我们也听到了非常多重复并且很熟
2: 悉的音乐。对，我们今天几乎把贝多芬这个第九号交响曲的第四乐章完整听完了。相信这样的音乐，不止在贝多芬的年代，即使在今天聆听都是震撼的。然而，在这个背后有另一点值得我们一起来思考：这首贝多芬五十多岁写作的第九号交响曲，是他生命中最后一首交响曲。他虽然有写第十首，只是还没有完成就过世了，但。贝多芬四十五岁左右就已经全聋，在那之后，他都是靠想象来创作的。在演奏技巧上，几乎都达到了那个年代的极限，甚至他有一些钢琴曲里还出现了超过演奏范围的声音。但这并不是贝多芬写错音哦，而是因为这些声音是透过想象出来的。如果那个时候他仍然听得见声音，相信就不会写超过范围。然而，上帝收走了他的听觉，却以别的方式来替代，也就是经历生命的淬炼，写出超越极限的音乐
0: 。也让我们思想，我们的神真的是全能的神，而且他是无限的上帝。是。愿我们能够透过今天贝多芬的这一部作品，帮助我们能够越来越活出荣耀神的生命，也对神更有信心，还有盼望。因为我们的神总是做超乎我们所求所想的大事。<Amen. S 1> 那我们今
2: 天所听到的音乐版本是出自于哪儿呢？好，我们听到的是一个现场的演奏，是由芝加哥交响乐团以及合唱团，而他们的指挥是里卡多穆提。另外，我们有听到四位声乐独唱，他们分别是女高音卡蜜拉尼伦德，以及次女高音叶卡捷琳娜古班诺娃，还有男高音是马修波伦扎尼，以及他们的男低音埃里克欧文斯。
0: 非常谢谢耿安来到我们当中，透过两周赞美旋律的时间，和我们分享了贝多芬的这一部有完成的作品。那么也非常期待下个月同一时间，耿安会再次来到我们当中和我们分享其他好听的古典音乐
2: 作品。是，谢谢耿安，谢谢精灵，我们下个月见。
0: 这里是梁勇电台，您所收听的节目是《前来颂扬》，我是许金玲。今天的节目就进行到这里，为您送上传神频道网的诗歌《耶稣超乎万民》，愿神赐福于你，有个美好的周末。前来颂扬，我们下周一同一时间再会。